0: Das Gericht, von dem Johannes spricht, hat eigentlich bereits stattgefunden. Es ist nichts, was uns noch droht. Das Gericht ist erfolgt und es hat mit Freispruch für uns geendet. Ich meine, das ist die frohe Botschaft. Ja. Auch wenn der Satan noch nicht völlig, völlig seine Macht verloren hat, das Entscheidende ist bereits passiert. Und wir können aus diesem Entscheidenden heraus bereits leben. Das Reich Gottes bricht bereits jetzt
1: an. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Erschaffen, geliebt, begeistert. Der Live-Podcast über die Grundlagen des christlichen Glaubens mit dem Fundamentaltheologen Martin Dürnberger. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Euer Input zu den Themen unserer Zeit aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darstellen, das ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn es sich dabei um Glaubensaussagen und theologische Einsichten handelt, die, wie im Falle des christlichen Glaubensbekenntnisses, auch schon mal bis zu 2000 Jahre alt sind. Zu eurem und unserem Glück ist hierbei mit Herz und Haltung für solche Themen ein Experte mit an nämlich Professor Dr. Martin Dürnberger. Er lehrt Fundamentaltheologie an der Uni in Salzburg. Er setzt sich also mit der Frage auseinander, was und wie man in unserer Zeit eigentlich als Christ oder Christin glauben kann, aus der kritischen Perspektive säkularer Vernunft. Außerdem ist Martin der Obmann der Salzburger Hochschulwochen die in jedem Sommer die Theologie zu den großen Fragen unserer Gegenwart in den Dialog mit anderen Wissenschaften und gesellschaftlichen Playern bringt. 2021 sind hierbei mit Herz und Haltung sechs Podcast-Folgen mit Martin Dürnberger erschienen. Die heißen Basics – Theologie endlich verständlich. Und bei denen ging es um grundsätzliche Fragen des christlichen Glaubens. Wie geht das eigentlich, Glauben? Was hat es mit Gott Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist auf sich? Und wie kommt dabei die Kirche ins Spiel? Eure große Resonanz auf diese Folgen hat uns bewogen, Martin Dürnberger auch mal direkt zu uns ins Bistum Dresden-Meißen einzuladen. Tja, und so kam es, dass wir uns Mitte November im Bildungsgut Schmochtitz bei Bautzen für ein Wochenende getroffen haben, das an die Podcast-Folgen anknüpfte und Antworten entwarf: wie das Sprechen über den eigenen Glauben in Familie, Gemeinde oder Schule gelingen kann. Und zum Schluss dieses wirklich spannenden und intensiven Wochenendes gab es eine Premiere. Nämlich den ersten Live-Podcast von Mit Herz und Haltung, in dem wir die wichtigsten Gedanken und Punkte des Wochenendes nochmal kompakt zusammengefasst haben. Und genau dieses Gespräch aus der Remise des Bildungsgutes in Schmochtitz, das hört ihr jetzt. Erschaffen, geliebt, begeistert. Martin Dürnberger im Live-Interview. Jetzt bei Mit Herz und Haltung. Wir sind hier live in der Remise in Schmochtitz. Schönen guten Morgen. Martin, wir haben uns seit Freitagabend, jetzt ist Sonntagmorgen, mit dem Credo und dem Glaubensbekenntnis und den Grundlagen des christlichen Glaubens beschäftigt. Und unser Job ist es jetzt, das alles nochmal zusammen zu und sozusagen eine kleine Art Audiospickzettel, falls nachher eine Prüfung käme, zusammenzubauen, damit man die wichtigsten Sachen nochmal hat. Es
0: kommt doch eine Prüfung, oder? Irgendwann das, wissen, das wissen
1: unsere Gäste noch nicht, genau, ja. Tatsächlich ging es am Freitag sehr grundlegend los. Wir haben uns das ganze Wochenende am, am Credo, am Glaubensbekenntnis entlang gehangelt. Ja, lass uns mal einsteigen. Am Anfang steht ja das Nachdenken, warum das Nachdenken über das Glaubensbekenntnis und über unseren Glauben so überhaupt wichtig ist.
0: Ja, das ist sicherlich einer der ersten Impulse und das Nachdenken darüber, was, was es überhaupt heißt zu glauben, also bevor wir dann in die Inhalte einsteigen dass man sich erstmal vergegenwärtigt, was heißt es überhaupt zu glauben. Da gibt es einen Doppelaspekt, es geht um Inhalte des Glaubens. Klar, das ist das, was uns allen vor Augen ist, relativ rasch. Man denkt an den Katechismus, das sind Sätze. Aber es geht auch ein bisschen um die Haltung des Glaubens, die Haltung, die der Glaube ist. Und auch das sollte bei so einem Blick auf das Credo eigentlich mitgedacht werden. Was heißt es, wenn ich Credo sage? Was heißt es überhaupt zu glauben? Und ein Gedanke möglicherweise, den man da mitnehmen kann und der mir persönlich auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, immer wichtiger geworden ist, ist, dass es um eine Haltung geht, die mir erlaubt, eine nicht-zynische Perspektive auf die Welt einzunehmen. Ich würde schon sagen, es geht ein bisschen darum, so würde ich das sagen, im Leben nicht zu verbittern, nicht zynisch zu werden, sondern eben aus einer Haltung, des Vertrauens vielleicht in die Welt zu gehen und rauszugehen. Und genau darum geht es eigentlich beim christlichen Glauben, aus einem Grundvertrauen, Gottvertrauen herauszuleben. Und sich das mal klarzumachen am Anfang, ich glaube, das ist durchaus
1: wichtig. Wobei das ja erstmal noch nichts Genuin-Christliches ist, sondern aber das, was wahrscheinlich einfach das, die Grundlegung ist für das ganze christliche Glaubenskonstrukt, sage ich mal.
0: Je nachdem, wie man es wie aufleistet. Also man kann natürlich sagen, dieses Gottvertrauen, von dem wir reden, ist ein Vertrauen auf den Gott Jesu. Und dieses Vertrauen hat da seinen Anhaltspunkt und dann ist vom Beginn an klar, das geht um eine christliche Perspektive. Natürlich kann man sich die Frage stellen, ob es sowas wie ein Grundvertrauen auch allgemeiner Art geben könnte und wie sich das verhält zum christlichen Vertrauen, mit entsprechenden Theorien ist das bereits anonymer, Glaube und dergleichen mehr. In erster Lesung würde ich schon sagen, es ist ein Gottvertrauen und es ist nicht irgendein Gott, um den es da geht, sondern als katholischer Theologe sage ich natürlich, es ist der Gott Jesu, auf den ich mich in meinem Nachdenken
1: beziehe. Dann steigen wir mal ein. Es geht los mit Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da ist in drei Zeilen sehr, sehr viel drin, nämlich zum einen das Bekenntnis zu Gott, und aber auch gleichzeitig so eine Art Lebenslauf von Gott, also was der alles gemacht hat. <lacht>
0: ähm, es ist ein sehr kurzer Lebenslauf, <lacht> wenn man das Bild verwendet. Ähm, als systematischer Theologe bleibe ich natürlich relativ rasch und schnell immer bei der Frage, was ist Allmacht, hängen, weil das natürlich auch eine naheliegende Frage ist. Was kann Gott, was kann er nicht, was kann ich mir darunter vorstellen? Man kann aber natürlich auch mehr auf den Schöpfungsgedanken Bezug nehmen, hängt natürlich zusammen und sich das dann zum Beispiel eher aus einer biblischen Perspektive heraus ansehen. Und das ist ein Ansatz, den wir jetzt auch an diesem Wochenende eher verfolgt haben, mal aus einer biblischen Perspektive heraus auf das Credo zu schauen und vor allem auf diesen Schöpfungsgedanken.
1: Es ging da viel um die Frage, wie sich dieser Schöpfungsgedanke entwickelt hat und wann da der, wann der reingekommen ist in das, in das Denken des Volkes Israel.
0: Genau, und vor allem, wir sind ja ein bisschen in unserer Wahrnehmung immer geprägt vom Staat der Bibel der biblischen Schriften und da ist im Buch Genesis sofort der ja, das Sieben-Tage-Werk. Das ist aber nicht der primäre Zugriff oder der Erstzugriff vermutlich Israels auf den eigenen Glauben, um sich den eigenen Glauben verständlich zu machen, um sich die eigene Gottesbeziehung verständlich zu machen, sondern da ist einmal primär das Motiv des Bundes und der Bund ist verbunden mit dem Exodus. Das ist Befreiung aus Fremdherrschaft, das ist Befreiung, befreit sein von, diesem, von dieser Großmacht Ägypten. Und dieses Bundesmotiv, das, das ist natürlich spektakulär. Immer dazu müsste man jetzt schon sehr viel mehr
1: sagen. Also diese, diese Entscheidung, dass Gott einen Bund mit ja. den Menschen, mit dem Volk Gottes geschlossen hat.
0: Genau, und dieses Konzept ist, ist revolutionär, wenn man sich ansieht in Teilen oder wenn man es vergleicht wie es in anderen Religionskulturen der Zeit gedacht wird. Auch da gibt es besondere Verhältnisse einer Gottheit und dann aber primär immer mit einem König, ja, einem Großkönig, mit einem Pharao, der dann auch als Sohn oder was auch immer angesprochen wird. Das heißt, eine besondere Beziehung zwischen Gottheit und einem König. Und der Bundesschluss ist aber ein Bundesschluss für Israel, ja, der kein Bundesschluss ist zwischen Jahwe und äh, Mose beispielsweise, sondern tatsächlich mit dem ganzen Volk. Und was damit passiert, ist natürlich spektakulär, denn damit steht beispielsweise niemand mehr über dem Dekalog, über den göttlichen Geboten, sondern die gelten alle unbedingt ohne Ansehung der Person. Und wenn man sich beispielsweise ansieht, wie, wie aktuelle zeitgenössische, auch nicht-theologische Arbeiten dazu verfasst werden, dann sehen viele darin revolutionäres Potenzial oder etwas um unsere Denkgeschichte, Geistesgeschichte zu verstehen, weil da ist was Egalitäres drin. Ja, das trifft alle gleich, <lacht> ohne Anziehung der Person. Jürgen Habermas meint, das hat was Antiautoritäres beispielsweise. Und das ist Er hätte das gedacht, ja.
1: <lacht> der Schöpfungsgedanke kommt dann tatsächlich durch das, durch das Exil und durch diese Notwendigkeit, diesen, diesen Glauben ja im Grunde so ein bisschen abzudaten oder, oder zu, zu den aktuell, zur aktuellen Zeit in Verhältnis zu setzen dazu. Genau.
0: Ähm, Vermutlich muss man das einfach als große, große Krise sehen, was mit dem babylonischen Exil kommt. Und der Bundesgedanke, der vorher im 7. Jahrhundert mit dem Deuteronomium, dem Buch Deuteronomium, relativ klar fassbar ist. Dieser Bundesgedanke kommt durchaus natürlich in eine Belastungsprobe. Und warum tut er das? Naja, weil sich die Frage stellt, wenn wir mit Gott im Bund sind und er uns bislang geschichtlich immer in die Freiheit geführt hat, warum kommen wir jetzt in die Unfreiheit des Exils und vor allem ist auch der Tempel verwüstet. Ja. Israel macht, sage ich jetzt mal so in aller Kürze, aber im Babylonischen die Exil, äh, Exil, die Erfahrung, nicht restlos von Gott verlassen zu sein. Und das führt zur Frage, wie kann ich dann das deuten, was hier passiert. Ich würde sagen, im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, naja, der Bundesgedanke erklärt mir das ja. Denn, wir haben einen Bund geschlossen und das heißt, wir mussten uns an den Vertrag halten. Wir waren vertragsbrüchig, bundesbrüchig und deshalb hat Gott geschehen lassen, was er geschehen hat lassen. Dann wäre Israel in dieser Perspektive der leidende Ungerechte. Ja, der leidet jetzt, warum? Weil er zuvor Unrecht getan hat. Zugleich findet man aber im Exil diese, diese zweite, diesen zweiten Gedanken sehr, sehr prominent bei Deutero Jesaja. Der Gottesknecht. Und der Gottesknecht ist der leidende Ungerechte. Und hier braucht es kurz eine Stimme aus dem Off. Es ist meine eigene, denn ich muss mich an dieser Stelle korrigieren. Ich habe eben vom Gottesknecht als dem leidenden Ungerechten gesprochen. Das ist natürlich ein Lapsus, der Gottesknecht von dem im Buch Jesaja die Rede ist, das ist natürlich ein leidender Gerechter. Das war eigentlich gemeint und das hätte ich eigentlich sagen wollen und sollen. Und damit wieder weiter im Dialog mit Daniel. Und damit kommt man auch auf eine neue Spur im Nachdenken, wie Gott sich zur Welt verhält. Gott ist kein Mechanismus, kein Akteur, der dann, wenn ich mich wohl verhalte, mir Glück zuspielt. Ja, also, wie ein also kein,
1: kein Wunscherfüllungsautomat, ja. so bitte mach das. So.
0: Ich nenne es immer Mafiapate, wenn du zahlst, <lacht> dann passe ich auf dich auf, wenn du lieferst, dann regle ich die Probleme für dich, aber wenn nicht, dann halt nicht. Und damit rückt Gott aber auch in eine gewisse Ferne und Transzendenz. Und das passt zu dieser zweiten Erfahrung, dass Israel auch im Exil eine Form von Gottes Gegenwart erfährt. Und wie ist das aber denkbar, wenn offensichtlich geschichtlich gesehen, dass alles eine Niederlage ist? Es ist dadurch denkbar, dass Gott kein Teil dieser Geschichte ist und durch nichts in der Geschichte entsprechend dann geschlagen werden kann. Gott steht Geschichte ermöglichend gegenüber. Er steht eben als Schöpfer der Welt gegenüber. Und das ist schon tatsächlich so ein, so ein entscheidender Nukleus, ähm, ja, Nukleus von Schöpfungstheologie, die im Wesentlichen verbunden ist mit dem babylonischen Exil im sechsten Jahrhundert vor Christus.
1: Dieser Glaube, so wie, wie du ihn jetzt beschrieben hast, äh, ist der Glaube Jesu von Nazareth? um die Überleitung zu schaffen. Das ist das, was Jesus von Nazareth für Glaubenswahl gehalten hat. In dieser
0: Tradition steht Jesus als gläubiger Jude, der mit diesen Schriften und mit diesem Glauben groß wird und den sicherlich, sage ich jetzt mal, in- und auswendig kennt, so
1: salopp formuliert. Und damit sind wir bei ja, dem, dem zentralen, Teil oder Mittelteil des Glaubensbekenntnisses der ganzen Auseinandersetzung mit, ich glaube an den Sohn, an Jesus Christus und da sind wir auch bei der Funktion des Glaubensbekenntnisses das hatten wir auch mal so gestreift das heißt also das Glaubensbekenntnis war tatsächlich aus einem christlichen Blickwinkel heraus die Notwendigkeit Gott, Vater und den Sohn auch in ein Verhältnis zu setzen und zu beschreiben deswegen ist auch so viel, so viel Text in Anführungszeichen rund um Jesus Christus zu finden im Glaubensbekenntnis
0: Genau, wenn man in die Geschichte reinblickt wie entstehen eigentlich die Glaubensbekenntnisse, das große Glaubensbekenntnis, das apostolische, dann spielt natürlich eigentlich diese Frage die, die, die Rolle eines Katalysators. Wie verhält sich der Sohn, wie verhält sich Jesus als Messias, als Christus eigentlich zum Vater? Und da geht es spätestens 325 eben die erste große spektakuläre Entscheidung, das erste Konzil, christologische Konzil, das Konzil von Nicea. Und das versucht, das zu klären. Und das haben wir nach wie vor ererbt. Von dem heraus leben wir nach wie vor von der Klärung, die damals stattgefunden hat, dass wir Jesus als Fleischgewordenen, Menschgewordenen Logos zu verstehen haben und dieser Logos,
1: also das Wort, ne? das Logos, Wort ja. genau,
0: dass dieses Wort göttlich ist. Das Wort Gottes ist selbst Gott. Das heißt, mir begegnen Jesus macht nicht etwas von Gott offenbar, sondern in Jesus teilt sich Gott selbst mit. Das ist so der Grundgedanke. Natürlich in heutiger Sprache formuliert, aber das ist das, was das Credo festhält.
1: Mir ist so ein Gedanke von dir äh, hängen geblieben aus dem Wochenende, ähm, dass Jesus von Nazareth wahrscheinlich ein theologisch irgendwie hochbegabter junger Mann gewesen sein dürfte, einfach weil er sich so viel auseinandergesetzt hat und weil das für ihn ja auch einen, einen Moment gegeben haben muss, wo er gesagt hat, jetzt... Jetzt gehe ich in die Welt und erzähle was von diesem Gott, wie ich ihn wahrnehme, wie ich ihn spüre.
0: Ja, theologisch hochbegabt wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig, weil man denkt dann immer so an akademische Theologie. Nein,
1: nein, nein aber eher im Sinne von, er hat einen Sensus für Glaubensfragen. Genau, aber, also. aber vielleicht
0: kann man eben tatsächlich von einer Hochbegabung sprechen, so nach, nach menschlichen Ermessen, äh, wenn man es darauf ähm, mit solchen Begriffen hantiert. Eine religiöse Hochbegabung. Und kennt man ja auch aus anderen Fällen. Es gibt Kids, die sind mit vier Jahren, wenn man die mit einem Ball zusammenbringt, dann wissen die sofort, wie das geht. Ja? Ich, die, äh, ich,
1: war kein, ich war keins von diesen Kids. Ja, ich, ja, ich auch nicht.
0: <lacht> Aber vielleicht auch besser so: der ja. Stress eines Profifußballs, ja, 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 ja. das will man sich nicht. Das will Fallen. doch keiner. Aber diese Idee, ja, die wissen einfach, wie es geht. Das ist jetzt kein explizites Wissen. Sondern man setzt ihnen einen Ball hin und die können trippeln und die wissen, wie ich, die, wie ich das äh, Ding ins Tor kriege. Vielleicht kann man das übertragen auch auf Jesus. ja? Ein, eine implizite Vertrautheit mit Gott Vater, ja? ein, 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 ein völliges Bestimmtsein, eine ursprüngliche Vertrautheit mit dem Willen des Vaters, der ist nicht explizit als Lehrbuch äh, ihm vorgeschwebt ist oder dass er da auch nicht entsprechend ausgedrückt hat, aber diese, diese, diese Vertrautheit, ähm, ist diejenige, die sein Leben geprägt hat und auch seine Lebensentscheidungen dann, ja, dass an einer bestimmten Phase das Evangelium verkündet, das zu diesen Entscheidungen geführt hat und zu diesem, zu seinem öffentlichen Auftreten.
1: Im Leben des historischen Jesus hat die Figur Johannes der Täufer eine entscheidende Rolle gespielt.
0: Also, ähm, kommt in den Evangelien vor, dass Johannes offensichtlich eine, eine wichtige Bezugsgröße im, zu der Zeit war, als Jesus aufgetreten ist. Und der offensichtlich auch eine Predigt hatte, eine Botschaft, die Menschen angesprochen hat. Ich sage mal, das ist eine Botschaft, die uns eigentlich auch vertraut ist und die wir kennen, wenn es um so Mindset-Coaches geht und Selbstoptimierungsgurus, wo es immer drauf geht, du musst dein Leben ändern.
1: Ja? Wenn du das machst, dann bist du gut. Wenn du das schaffst, dann hast, du's, genau. dann hast du Erfolg. Genau.
0: Und da gibt es natürlich einen religiösen Subtext bei ihm. Da gibt es entsprechende Vorstellungen, dass das Gericht Gottes naht. Und wenn das Gericht Gottes naht, da muss ich gefälligst darauf vorbereitet sein. Ja? Da muss ich vorher mein Leben ins Reine gebracht haben und ich muss es geordnet haben, damit ich bestehen kann vor der Gerechtigkeit Gottes. Und das hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich noch zum Tempel gehe, sondern das hat mit einem, jetzt sage ich es wieder sehr modern formuliert, mit einem existenziellen Akt zu tun. Ja? Und das ist die Taufe, die Taufe des Johannes.
1: Ähm, der quasi ja also Sünden abwäscht ja, und ein neues Leben genau. mit, mit Gott ermöglicht. Genau, und... und dieses Gericht wird kommen über die Römer, aber auch über
0: Israel. Und das ist etwas, das Jesus offensichtlich gekannt hat, diese Geschichte, also diese, diese Botschaft, diese Message. Aber seine eigene hebt sich dann natürlich schon signifikant davon ab, weil, weil, er, weil ein Grundtwist drin ist. Und ich weiß, was du als nächstes fragst.
1: Was ist denn der Grundtwist?
0: Ja, Es gibt diesen einen Satz, auf den sich viele Exegeten, Exegetinnen ähm, aktuell beziehen, ja, Lukas 10, 18, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und das verbinden viele genau mit dieser, mit dieser Differenz zu Johannes. Der Satan ist derjenige in der damalig zeitgenössischen Vorstellungswelt, der mich zu Fall bringt und dann anklagt. Also der, der dafür sorgt, dass ich sündige und dann zu Gott läuft und sagt, hey, der hat gesündigt. Also eine ganz unangenehme Figur. Das wollen wir eigentlich nicht. So. Genau, also man, man kennt es auch in sozialen Kontexten, wenn man so jemanden in der Klasse hat, Abstand halten. Ähm, und wenn aber der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist, dann heißt das ja etwas. Das heißt nämlich, dass Gott diesen Verleumder bereits aus seinem Hofstaat, wie auch immer man sich das vorstellt, weggeschickt hat, dass er ihm keinen Glauben schenkt, dass er eigentlich schon sein Urteil gefällt hat und es ist ein Urteil gegen den Satan, dem man keinen Glauben schenkt und es ist ein Urteil zugunsten des Menschen. Also, das Gericht, von dem Johannes spricht, hat eigentlich bereits stattgefunden. Es ist nichts, was uns noch droht. Das Gericht ist erfolgt und es hat mit Freispruch für uns geendet. Ich meine, das ist die frohe Botschaft. Ja. Ähm, auch wenn der Satan noch nicht völlig, völlig seine Macht verloren hat, das Entscheidende ist bereits passiert. Und wir können aus diesem Entscheidenden heraus bereits leben. Das Reich Gottes bricht bereits jetzt an.
1: Und da kommt dieser hochbegabte Wanderprediger aus Nazareth irgendwann mit dieser Message, mit dieser neuen Sicht der Dinge, das Reich Gottes ist bereits da, es hat bereits begonnen, nach Jerusalem. Und das ist der Moment, wo es sehr kompliziert wird.
0: Ja, wo es tatsächlich ähm, in einen tödlichen Konflikt führt, wie wir, wie wir wissen. Ähm, und mir ist da immer wichtig, das im Blick zu haben, Jesus stolpert nicht nach Jerusalem, ja, der irgendwie da wohlmeinend und ein bisschen blauäugig mit seinen Jüngerinnen und Jüngern dann nach Jerusalem aufbricht, sondern das ist durchaus klar, wenn ich so auftrete mit dieser Botschaft, dann wird das für Probleme sorgen. Warum? weil es natürlich eine Relativierung des Tempels ist und damit auch der entsprechenden Priesterkreise.
1: Der Autoritäten, die der hat, damals genau, geherrscht der, haben. Ja. Der,
0: der, der relevanten äh, Autoritäten am, am Tempel, vielleicht auch der Händler am Tempel, ja, ähm, weil das natürlich in Frage stellt, wie ich religiös mein Leben sonst sortiere. Weil da ist der Tempel entscheidend. Und wenn jetzt Jesus verkündet, es braucht deine Opfer und dergleichen im Wesentlichen nicht mehr, weil Gott sich bereits für dich entschieden hat, dann ist das natürlich etwas, was, was unangenehm ist, vorsichtig formuliert, für die entsprechenden Autoritäten im Tempelbetrieb.
1: Eine Frage, die uns auch sehr beschäftigt hat, war tatsächlich, wie sehr war sich Jesus seiner Rolle bewusst? Also ne, der Sohn Gottes, wie wir ihn heute bekennen. Ähm, da gibt es ja durchaus auch Vermutungen in der Theologie, wie Jesus da zugestanden hat zu dem, was wir heute aus ihm machen. In Anführungszeichen.
0: Ja, oder was er immer schon war. Oder was er immer schon
1: war, natürlich, natürlich. Aber die Frage ist ja eben, war er sich dessen bewusst? Genau,
0: wie, wie man sich das, wie man sich ähm, ja, auch das eigene Bewusstsein Jesu vorstellt oder sein Verhältnis zur Sendung. Also das erste, was wir jetzt wahrscheinlich von dem, was ich bislang gesagt habe, einfach ableiten können ist oder davon herleiten ist, Jesus hat eine Botschaft. Und es ist diese Botschaft, die frohe Botschaft, das Reich Gottes bricht bereits an, das Gericht ist bereits geschehen und es ist ein Gericht, das uns eigentlich freispricht, auch wenn wir diesen Freispruch natürlich irgendwie auch noch annehmen müssen. Also da gibt es natürlich noch Folgethemen. Und es gibt diesen einen Moment, würde ich sagen, wo relativ klar, oder wo wir uns überlegen können, wie Jesus dann sich selbst versteht im Verhältnis zu dieser Botschaft. Und das ist eben genau dieser Konflikt, der in Jerusalem kommt, und wo Jesus auch weiß, dass ihm der Tod bevorsteht. Und für mich ist da, eigentlich schon seit ich Schüler bin, immer diese, diese, der Ölberg, eigentlich der entscheidende christologische Ort. Weil sich da immer die Frage stellt, warum läuft er denn nicht davon?
1: Er hätte ja die Sachen packen können und sagen können, das wird mir jetzt alles zu brenzeln.
0: Ja, ich habe die Message jetzt gebracht, sie kam nicht an. Mein Gott, dann ist es so. Bisschen
1: wie Jona, ne? so, so, eine, so eine Haltung irgendwie. so. Ja.
0: Ich, ich habe ich hab das gemacht, was meine Sendung war. Wenn die nicht angenommen wird, dann ist das jetzt nicht mein Thema. Ich habe meinen Teil beigetragen. Und Jesus versteht sich aber offensichtlich so, dass er diese Botschaft nicht verraten will und dass, wenn er sich zurückzieht, auch die Botschaft zurückgezogen ist. Die frohe Botschaft verschwindet, wenn er selbst quasi sich zurückzieht. Und das heißt, zumindest expressis actis, würde ich jetzt sagen, nicht mit einer ausformulierten Theorie und mit einem entsprechenden ausformulierten Anspruch, aber in der Art und Weise, wie er handelt, identifiziert er sich mit dem Freispruch, mit diesem Ja Gottes zu jedem Menschen, dass er das ist und er das bringt. Also nicht nur verkündet, sondern tatsächlich selbst ist. Also so würde ich vermutlich
1: das formulieren. Und das ist ja auch das, was dann erst ermöglicht, diese Ostererfahrung der Christenheit, also dieses, er ist auferstanden, das wäre ja ohne diese Konsequenz Jesu nicht nicht denkbar gewesen. Und damit sind wir dann tatsächlich bei dem Osterereignis und dem, was sich, was sich seitdem äh, ereignet hat, ja. auferstanden von den Toten. Und äh, tatsächlich diese diese Erfahrung, er ist nicht weg. Ja. Äh, was ja dann auch zum zum Pfingstfest äh, und zum Heiligen Geist hinführt. Aber vielleicht äh, noch kurz ein Satz dazu. Diese, diese Erfahrung spielt ja auch im Glaubensbekenntnis eine zentrale Rolle und natürlich in unserem Glaubensleben, weil das ist der Moment, wo Glauben ja irgendwie entscheidend ist. Ich kann das glauben oder ich kann das eben nicht glauben. Ja,
0: also natürlich steht im Zentrum die Auferstehung. Ja. Also auch wenn wir lange Jahrhunderte oder vielleicht auch Jahre biografisch sehr die Idee haben, das Kreuz ist eigentlich das Entscheidende. Im Wesentlichen ist natürlich der, der Ostersonntag ja. und die Auferstehung. Und die Erfahrung gewissheitsförmig ist, die auch zu einer Gewissheit wird, mit diesem Jesus ist es nicht vorbei. Auch mit seiner Botschaft ist es nicht vorbei. Die Botschaft wäre ja, wenn Jesus nicht aufersteht, ja, nett, aber dann war es das halt. Aber die Jünger machen eben diese Erfahrung, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und damit auch beglaubigt hat, was er verkündet hat. Und diese Erfahrung jetzt zu rekonstruieren, ist natürlich relativ schwer, aber ich denke mir schon, es gibt so Formen von existenziellen Gewissheiten, die auch sehr leise im Leben daherkommen können und wo man trotzdem zu einer Gewissheit kommt, die dann auch ein Leben lang tragen kann. Und vielleicht gibt es, vielleicht kann man sich auch diese österlichen Erfahrungen in Teilen so vorstellen, dass man auch gar nicht am Anfang mitbekommt, was da passiert und dann zu einer Klarheit kommt. Emaus Jünger beispielsweise, der ist auferstanden. Das, was da erzählt wurde, ist nichts was jetzt vorbei ist, sondern was uns tragen wird und weiterleiten im Rest unseres Lebens.
1: Und aller spätestens da kommt, was das Credo betrifft, der Heilige Geist ins Spiel. Denn natürlich läuft das alles hin auf einerseits den Moment Christi Himmelfahrt, also dieses, ich bin nicht mehr bei euch und bin trotzdem noch da. Und dann aber eben auch dieses Pfingstereignis, die Aussendung des Heiligen Geistes, ähm ja, auch das ist ja eine zentrale Stelle im Glaubensbekenntnis. Wieso ist der Heilige Geist so, so, so zentral für dieses christliche Glaubensgebilde?
0: Im, im, Im Credo selbst ist die Passage ja relativ kurz ja. und sehr viel auch… Ähm,
1: Kommt dann sehr schnell die Kirche und so. Äh, ja,
0: Genau, der, der theologischen Diskussionen hat sich einfach auf diese Grundsatzfrage, ähm, wie verhält sich Jesus zu Gott, wie verhält sich ähm, das Wort Gottes der Logos äh, zu Gott Vater, das war natürlich geschichtlich gesehen die primäre Frage und dann hat sich natürlich die Frage nach dem Heiligen Geist angeschlossen. Aber jetzt weniger aus einer theologiegeschichtlichen Perspektive, rein systematisch, was, was ist vielleicht der Heilige Geist? Eine Kraft, eine Kraft, die etwas ermöglicht, die inspiriert und die ermöglicht, aus der unbedingten Zuwendung Gottes zu leben, die Jesus ist. Also das ist, glaube ich, die Erfahrung der Jünger, die wir jetzt mit dem Kürzel Pfingsten mhm. einfach abkürzen in gewisser Hinsicht. Es gibt zwar sowas wie die Erfahrung, dass Jesus Christus nicht mehr in der Art und Weise präsent ist, wie es vorher war. Christi Himmelfahrt steht genau dafür, dass wir in gewisser Hinsicht allein sind. Ja. Aber es kommt ihm dieser Tröster, ja, der, der zugesagt ist. Es bleibt möglich, weiterhin aus, dieser, aus diesem Gottesfrieden, aus dieser unbedingten Zuwendung, die in Jesus offenbar wurde, weiterzuleben. Also dass auch, auch heute das noch möglich ist. Und das wird ihm mit dem Heiligen Geist verbunden. Der Heilige Geist ist derjenige, der, der uns begeistert, wie es im Titel äh, dieser Tage heißt. Ähm, und das ermöglicht immer wieder noch. Ja, du hast ihn
1: als den Ermöglicher äh, so bezeichnet und ähm, ja, so ein Empowerment-Moment eigentlich, ne? so, dass, dass auch die Jünger fähig waren, in die Welt zu gehen und überhaupt dann auch, wir haben gerade gesagt, die Kirche kommt dann gleich im nächsten Satz. Die ist zwingend damit verbunden, Kirche, nicht als das, was verfasst ist und wie wir sie vielleicht heute sehen, sondern als diese Idealvorstellung von, wenn das alles unser Glauben ist, dann ist das die logische Folge, dass es sich in einem Ort wie Kirche ähm, real darstellt. Genau, da, der Heilige Geist holt in die Liebe Gottes hinein, wenn man
0: so will. Die lässt das Wort annehmen im Vertrauen. Das ist also eben eine Größe, die er ermöglicht. Und hineinholen heißt immer auch in Gemeinschaft führen. Und die, die Kirche ist dann von der Grundidee her genau die Gemeinschaft, in der das irgendwie auch konkret wird. Und nicht nur ein, ein Gedankengebilde, was ja immer ein Problem ist, wenn man rein theologisch nachdenkt, das wäre Christentum eine reine Theorie, das ist es natürlich nicht. Und dann ist der Heilige Geist eben die Größe, die in die Liebe hineinführt, in die Liebe, die Gott ist und der selbst ist.
1: Tja, und dann hast du irgendwann einen Strich mit zwei Pfeilen gemalt und ein Herzchen drumrum und gemeint, hier Freunde, das ist die Dreifaltigkeit. Äh, wenn wir über Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist sprechen, ist natürlich ganz grundlegend auch dieses Gedankenbild von der Dreifaltigkeit. Erklär mal kurz nochmal diese Skizze und was was du damit uns nahebringen wolltest. Das
0: ist natürlich jetzt Champions League A, Trinität zu behandeln, trinitarischen Monotheismus. In zwei Sätzen, ja. Und im Radio eine Skizze genau. zu erklären, also das, das wird jetzt schon...
1: Du wolltest ja damit dieses Verhältnis zwischen Gott Vater, Gott Sohn mhm. und welche Rolle in diesem Trinit drei Einwirken der Heilige Geist spielt, beschreiben.
0: Genau, und eigentlich geht es um die Grundfrage, jetzt einfach runtergebrochen, wenn wir Gott als Liebe denken, welche Möglichkeiten haben wir und kann uns die Trinität, das trinitarische Verständnis Gottes helfen, eigentlich genau das zu machen, Gott als Liebe zu denken. Und die Grundbegriffe der Grundüberlegungen sind relativ einfach. Vater ist ein Relationsbegriff. Ja, Vater ist, ist ein Relationsbegriff. Und Man ist immer Vater
1: von, irgend von irgendwem. Ja,
0: genau. Man ist nicht vorher, irgend, also bei uns natürlich schon so, bevor ich Vater wurde, war ich, schon, war ich schon jemand und dann setzte die Relation auf ein Kind ein. Aber jetzt rein der Begriff Vater ist ein reiner Relationsbegriff. Und das ist auch in der trinitarischen Logik so gedacht. Der Vater ist deshalb Vater, weil er sich restlos auf den Sohn bezieht der dadurch, die Person des Sohnes wird auch dadurch konstituiert, nichts für sich zurückhält, sondern restlos sich im Sohn aussagt, im Logos. Und der Logos ist derjenige, der restlos vom Vater und von nichts anderem her lebt und konstituiert wird und diese Liebe restlos zu erwidern weiß. Also das wäre so die, die, die erste Relation. Dann habe ich eine, eine Liebesrelation, denke Liebe und habe einfach zwei Zwei Relationen, wenn man so will. Und die Frage, die man anschließen kann, jetzt sehr hemdsärmelig, aber vielleicht doch plausibel ist, ist eine solche Liebe eine Liebe, über die hinaus Größeres nicht gedacht werden kann? Und da kommen auch wir rasch ähm, wahrscheinlich zu dieser Überlegung, dieser Exklusivitätsgedanke von Zweien, der nicht offen ist, eine Beziehung, die nicht offen ist, auf ein Drittes hin und ein Drittes auch tatsächlich hineinnimmt, ähm, da würden wir sagen, na vielleicht ist das noch nicht Liebe, über die hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Und der Heilige Geist ist eben genau die Größe der Offenheit,
1: dieser Wirkmächtigkeit die dritte und die
0: Person, genau, die selbst hineingenommen ist in die Liebe von Vater und Sohn, aber auch andere dann noch hinein nimmt und eben begeistert ähm, dieser Liebe zu trauen. Denn darum geht es letztendlich im Christsein. Trauen wir der Liebe Gottes. Ähm, schaffen wir das, schaffen wir das gemeinsam. Das wäre so die Idee.
1: Dass dieser Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, eine zwingende Logik aus christlicher Sicht innewohnt, haben wir auch festgestellt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch mit Respekt anerkennen, dass uns dieses Konzept seit 1600 Jahren zutiefst beschäftigt und wir bis heute darüber nachdenken, wie wie das ist und es bleibt irgendwo dann eben auch ein Glaubensgeheimnis für dich. Ja, sagen.
0: also das definitiv. Letztendlich geht es auch beim Nachdenken über das Gredo nicht darum. Den Anschein zu erwecken, als wäre das alles schön in Theorie auflösbar, mhm. ähm, als wäre das vollständig, wenn man so will, mit Mitteln der Vernunft auflösbar, das wird nicht funktionieren und das ist auch nicht der Anspruch von Theologie, aber es soll zumindest als Vernunft gemäß, ja, nicht der Vernunft widersprechend und vielleicht auch in bestimmter Weise plausibilisierbar dargestellt werden. Sollte das gelungen sein, in Teilen, das kann ich ja nicht sagen, dann wäre eigentlich das erreicht, was man sich meines Erachtens realistischerweise vornehmen kann für so ein intensives Wochenende.
1: Was für ein Ritt, wollte ich gerade sagen. Das war ja echt wirklich von dem, was wir jetzt besprochen haben in dieser halben Stunde. Das, das war ein Kratzen an, an dem, wie, wie tief man das betrachten kann. Und es wäre keine Wissenschaft und es wäre nicht dein Job, wenn das natürlich noch viel, viel, viel ausführlicher geht. Und uns ist auch klar, dass da am Ende vom Glaubensbekenntnis auch noch ein paar Zeilen sind, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Aber man muss sich auch noch ein bisschen Platz lassen für, für weitere Podcast-Folgen und weitere Wochenenden in Schmochtitz, oder? Ja, es
0: gibt, es gibt ja noch die Möglichkeit zu mehreren Ritten, genau, vor allem wenn man auf einem
1: Bildungsgut ist, das so
0: herrschaftlich ist, da kann man auch noch mehrfach theologisch ausreiten.
1: Martin Dürnberger, herzlichen Dank für deine Zeit hier im Podcast, herzlichen Dank für deine Zeit hier in Schmochtitz und äh, bis bald. Der Live-Podcast mit Martin Dürnberger und mir aufgenommen am 19. November 2023 im Bildungsgut Schmochtitz-St. Benno. Ich habe es ganz zu Beginn gesagt, Grundlage für dieses Wochenende waren die sechs Podcast-Folgen aus der Reihe Basics Theologie endlich verständlich. Die findet ihr nochmal als Playlist in den Shownotes zur heutigen Episode. Dort gibt es auch den Link zum neuen Popkulturformat mit Martin Dürnberger hier im Podcast und zu einem Gespräch mit Bischof Dr. Stefan Oster, ebenfalls zum Glaubensbekenntnis, die haben wir im September 2023 bei uns veröffentlicht. Und sollte euch der Live-Podcast jetzt Lust gemacht haben auf einen Besuch bei den Kolleginnen und Kollegen im Bildungsgut Schmochtitz, findet ihr selbstverständlich auch einen Link dorthin in den Shownotes. Ist wirklich idyllisch dort und es sind echt spannende Veranstaltungen im Programm. Für die heutige Folge noch ein großes Dankeschön ans Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken für die freundliche Förderung des Wochenendes, auf dem die Aufnahme entstanden ist. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns kostenlos im Podcast-Player eures Vertrauens und lasst doch einfach mal eine gute Bewertung oder fünf Sterne da bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgewirkt haben Martin Dürnberger, Thomas Arnold, Emily Siegel, Pauline Krause, Birgit Sticker, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.